0: estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
1: Hola, en el día de hoy tenemos un episodio para mí sumamente especial y para nosotras tres. Tenemos una persona magnífica, no solamente para mí, sino para todas las personas que han tenido el privilegio de conocerla. Ella es de origen franco macorizano y prestada, me lo dijo, a la ciudad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Es banquera de profesión y servidora social por preferencia y vocación, defensora de los derechos de los niños dominicanos. Se autoproclama como madre biológica de tres, sin embargo, madre de muchísimos y abuela de tres bellezas humanas. Debo decir que además de todo esto que he dicho, es una persona que emana servicio, servicio al cliente, servicio a la humanidad, servicio a, a los vecinos, servicio a las familias. Como que cuando uno escucha su nombre, yo creo que el nombre le va muy bien. ¿Y saben cuál es su nombre? Su nombre es Señora Milagros. Ese nombre así, todo como de milagro, yo creo que ella es un milagro para nuestras vidas. Bienvenida. Bueno. Bienvenida con
3: esa introducción, me presento como una persona muy seria, eh, así como dice Verónica, uh-huh. este, Milagros, y el nombre de Milagros tiene, tiene su historia. Ah, qué eh, chévere. Gracias por la oportunidad de estar en este, en este proceso con ustedes, que desde el principio yo las, las he animado a que sigan adelante, que sigan aportando. Soy de sus fans, las las escucho, Eh, le le mando sus cositas, eh, sus felicitaciones y también le doy alguna sugerencia partiendo de mi humilde parecer. Gracias, de verdad. La verdad es que lo cierto es que Verónica me impresionó con esta invitación que yo siempre como que medio le sacaba el pie porque...
2: (risa) Cierto,
3: tenía un año sacándole el pie. En serio. Y siento que mi vida es como muy frugal, como para eh, decirla. Y realmente, cuando Verónica me dijo eso, me senté en el computador, escribí en una hoja y cuando veo que es como tan tan simple, yo dije, bueno, vamos a tener que inventar una historia para que los (risa) estudiantes
2: no se cansen
3: pero básicamente eh, agradecida y como un lujo estar con ustedes y, y ser parte de, de, este, de este proyecto que yo
2: sé que la intención es aportar. Así que soy toda de ustedes. Definitivamente que el lujo y el privilegio, y el honor es de nosotras.
0: Así es, yo secundo lo que dicen las chicas y la verdad es que sí, yo siempre espero esos comentarios de milagros porque yo sé que traen su
3: muy buena retroalimentación. Yo creo que en cada una de las historias que ustedes hacen, los oyentes y las oyentes como yo, nos vemos y como que nos eh, extrapolamos con esos hechos. Bueno, pero, pero nada, le quería decir eso, porque algunas veces lo que se usa ahora es que te miden por la cantidad de seguidores. Ah, no, porque si tú no eres un influencer, no, nada una sola persona que ustedes le aporten y le hagan bien, es, 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 un gran, es una gran cosa. Así que yo les invito a seguir adelante.
1: Gracias, gracias. Pues Así. miren, yo ahora quisiera eh, hacerle una preguntita a, a doña Milagros. No sé si la, aquí, para contextualizar un poco, tenemos una fundación que se llama Acción Callejera en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Y Milagros fue la presidenta por muchísimos años de esta fundación, lo cual me gustaría que ella nos comente de manera breve eh, en qué consiste esta fundación. Antes de llegar a Acción Callejera, yo desde estudiante
3: en la universidad trabajé para la lepra.
1: Uh-huh.
3: Yo trabajé en el Patronato contra la lepra con doña Berta Bouma, de Bouma. Eh, esa fue una mujer eh, extraordinaria que yo creo que me que me enseñó bastante. Y rápidamente le voy a decir cómo caí en el servicio, porque eh, Dios tiene la matemática de revés. Yo era muy mal estudiante en la universidad y me tocó una profesora que se llamaba Doña Melba de Monsanto, y de español. Entonces eh, me tocaba un examen, un parcial, que costaba 20 puntos. Y yo saqué menos 32 en el parcial de la falta fotográfica Entonces, Ay, cuando yo guay, vi guay. eso, yo le dije, profesora, pero ¿qué es lo que esto significa? Dice que te faltan 32 puntos para llegar a cero. Por la falta... Menos 32. Bueno, para eso para mí, mí fue durísimo. Y yo dije, no, esto, ya, esto, esto, esto hay que entregarlo ya con todo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? tú vas a aprender, porque tú sabes, lo que pasa es que tú eres aragana, y tú conmigo vas a aprender. Yo dije, bueno, ya, ante esa sentencia ya. Bueno, me, me puso otro ejercicio, yo fui como que mejorando, y ya yo estaba por encima del cero, sacaba 5 10 15 iba bien. Un día, ella lleva a doña Berta de Boma, de la, de la lepra, y dice, doña Berta necesita un asistente con buena redacción, entonces, eh, con doña Berta ahí. Y entonces yo le he recomendado a Milagros de Jesús. Y yo me quedé fría. Y la, la, la señora Berta me dice, venga entonces para acá, para afuera, para que hablemos. Mire, le vamos a pagar 20 pesos al mes por mediodía, de lunes a viernes, y las instrucciones son esta, 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 esta y esta. Y yo me quedé fría. Y después yo... Eh, entro al aula otra vez y me quedo mirando a la profesora y ella me dice, ahora hablar conmigo, te vas a portar como debe ser y vas a ser un asistente eficiente, y yo me quedé con la boca abierta, bueno, ahí yo empecé a trabajar con esa señora y conocí la lepra que era una enfermedad en ese entonces, que en el país no llegaban casi mente los medicamentos que en realidad pudieran combatir a esa, a esa enfermedad, y quien la padecía la, la, la ponían en, en un cepo para que no contagiaran a las demás personas. Ahí tengo muchísimas historias, pero bueno. De ahí, la vida no se queda con nada. Yo trabajé para la banca por más de 20 años y yo pasaba siempre por el semáforo de las Estrellas Adalá. Y habían, eh, ahí había unos, unos niños que pedían en, en esa esquina y yo le daba... Y volvía y pasaba, otra vez, imagínate, yo trabajaba en el banco, pero yo pasaba sí. dos o tres veces por ahí, le daba y volví, y él volvía el muchacho, digo yo, pero oye, yo acabo de pasar y te di ahorita. Ah, yo no sabía. La verdad era que me tenían cansadas. Entonces, yo tenía un cliente que era Irenarco Ardila, que era educador, es educador. Y le dije, Arco, usted trabaja con una fundación con los niños en situación de calle. Y yo necesito saber qué hacer con ellos porque me tienen cansada. Y él se quedó mirándome y me dijo, mira, yo tampoco sé qué hacer. Y yo necesito, ojalá que tú me puedas ayudar. Y yo me quedé seca. Yo dije, bueno, pero ¿en qué yo puedo ayudar? Bueno, pues yo te voy a decir en qué voy a ayudar. Entonces ahí nació... Eh, yo me fui, yo fui escuchando las necesidades de los muchachos y ahí pasé 26 años de mi vida con una experiencia eh, maravillosa porque cuando empezamos un trabajo honorífico en una causa, a mí me pasó que yo creía que yo era la que iba a aportar y se me peló el billete porque fueron los mm. muchachos y las muchachas las que me aportaron sí. a mí. Yo a partir de ahí veo un viso diferente de la vida, Eh, me quejo por muy pocas cosas. Entendí la desigualdad de, de, de de la niñez vulnerada. Me da mucha pena que todavía sus derechos, ni el Estado, ni la sociedad, ni nadie, hayan podido garantizarle muy poca cosa. La, el, la problemática de las familias y lo que sufre un niño en situación de calle y cómo la gente lo ve. Entonces, eran épocas muy difíciles uh-huh. en las que la gente veía el niño en situación de calle como el tigre malo. Ahora la gente sigue viendo el tigre malo, pero le tiene miedo. Entonces, el, eh, a nosotros nos tocó como explicar que había que tomar conciencia de esa problemática y que en realidad el niño era, no se podía defender por él solo. Entonces venderle esa idea uh-huh. a un empresariado que veía y a una sociedad que veía al niño de un semáforo como algo que le molestaba y no como algo que había que ayudar fue una lucha muy difícil. Finalmente, en uh-huh. esos 26 años, yo salí ya, pero queda ahí la fundación, eh, no, no fue una lucha mía sola, hubo todo un equipo y un grupo de personas, y ahí está el legado. Pero dentro de, la, de esa misma fundación y de esa vida, yo empecé a conocer muchas vidas que, que a mí me marcaron, eh, uh-huh. y, que, y que luego... Eh, me puse a pensar, después que salí de la fundación, que la misma sociedad entierra a esos muchachos, a esa población. Y pensé que si yo me quedaba callada con las historias de esos muchachos y de esas niñas, entonces yo también lo iba a enterrar otra vez. Y empecé claro. a escribir algunas cosas de los niños. Escribir algunas cosas en... Yo lo único que manejo es Facebook. Entonces, a través de esas historias, mi interés es como sensibilizar a la gente de que hay un niño, de que hay, y que ese niño o esa niña, este, hay una luz que puede tirar para adelante. Hay empresarios ahora mismo que uh-huh. tuvieron en la calle, hay muchachos que son mozos de un restaurante. Eh, me pasó hace un tiempo que fui a, a una pizzería a una cadena, de una cadena extranjera, y estaba llena, y había uh-huh. muchísima gente esperando, y yo me iba, y dice un señor, mire que no, usted milagro de feliz, mire que pere ahí, que va a haber una mesa para usted. Y cuando yo voy con mi familia, hay una mesa que tiene flores, y yo me quedo como asombrada, porque como que era mucho privilegio, Entonces, cuando pedimos, eh, mi esposo y mis hijos y yo, eh, ahí mismo vino ese joven y me dijo, mire, yo soy el gerente general de esta pizzería y entonces yo quería entregarle, eh, le mandé esas flores porque yo fui un niño de la calle y y yo soy fulano de tal. Esa pizza no me pasó por ningún lado, o sea, yo me... (risa) <risa> llorando muchísimo
2: yo iba decir, o le pasó o, no, o le pasó sí, muy suave es que, o no le pasó Entonces,
3: como ese tipo pero, de sí. cosa eh, es, para, que, para que usted vea esa, no, esa historia no la, no la he puesto pero, pero tengo muchísimas historias, bueno entonces así empecé a, a escribir y como le dije a Verónica ahorita fuera de la entrevista eh, como que tengo los ojos abiertos a no solamente la vulnerabilidad de los niños en situación de calle, sino de cosas que me pasaron en mi infancia, en mi adolescencia, que ahora mismo hablar de ellas es como muy difícil, porque a un millennial de lo de ahora no se le puede hablar de qué, de, de hacer un zancocho entre piedras. Eh, y entonces eh, yo digo que escribo burrundangas y a la gente le gusta, a la gente me uh-huh. habla de que habla un, de haga un libro, yo todavía no estoy en esa, como que siento que es demasiado como un libro. Y entonces, eh, pero me he puesto a escribir diferentes historias.
2: Una pregunta, milagro, ponerme yo en contexto. ¿Usted empezó a escribir mientras estaba dentro de la organización o eso fue ya después que terminó de trabajar en la organización, que quiso seguir contribuyendo y hasta cierto modo, resaltando las voces sí, de esos niños. callejeros fue canejeros. después
3: de haber salido. Quizás, quizás dentro de la misma del mismo día a día que yo tenía en la accionar de la fundación, yo no me daba cuenta de la riqueza, de, lo, de esa riqueza de esos muchachos y de lo que ellos me habían aportado. Entonces, yo lo que quise uh-huh. fue como desempolvar las historias de todos ellos para que la parte de la gente entiendan ¿por qué un niño en situación de calle no se baña? ¿Por qué lleve? ¿Dónde uh-huh, está sí. el baño donde él pueda ir? Entonces. Claro, claro.
2: Mira, y yo le voy a hacer esa pregunta, entonces, ¿qué, qué pasa con esos niños? ¿Por qué hieden? ¿Por qué no bueno, se pueden bañar?
3: Lo que hay que imaginarse, Andel, es que tú te quedes de seis años, cinco años, tres años, uh-huh. Sin, no uh-huh. en la con mamá y con papá pero en la calle nosotros llegamos a pasar sí. eh, casos de que la familia le cerraba la puerta te vas uh-huh. eh, sin hablar de los que vienen de Haití para acá sin hablar sin entrar en esa uh-huh. parte sino aquí un niño o una niña mi nieta de cinco años en la calle lo primero es que es urgente mm. porque llega la noche. ¿Dónde duermen? Wow. Eh, ¿Cuántas violaciones pasan en ese sentido? Yo recuerdo dos niñas de ascendencia haitiana que salieron de Haití 8 y 10 años. Y la de 10 años le, le prometió a la otra que le iba a cuidar. Ellas llegaron a Santiago y vieron el monumento y encontraron una cueva que tiene el monumento por el área de la restauración hacia arriba. Ellas se quedaron ahí dormidas, cansadas, con los pies pelados, desbaratadas después de cuatro o cinco días que venían desde Haití y fueron violadas por eh, personas que cuidaban el mismo monumento. Entonces, esa niña para restablecer esas niñas psicológicamente, ustedes que son psicólogas, eso fue un, un proceso terrible, hasta que la de 10 uh-huh. años, que era la que se sentía peor, porque ella le juró que la iba a cuidar a la otra más pequeña, se quitó la vida. Entonces, oh. eh, esas historias son de la más pálida que le puede pasar a un, a un niño. Bueno, entonces, sí,
2: sí, sí.
3: de esa niña que se queda fuera, en la la calle, todo el mundo abusa, porque ella se va a ir a donde sea visible para que la vean y la ayuden. Entonces, cuando ella va, por ejemplo, a donde más gente hay, donde más carros pasan, son los semáforos. En los semáforos ya son puntos que están totalmente, vamos a decir, infectados. Por muchísimas, de muchísimos sí. vicios y muchísimas cosas, de muchísimos peligros. Eh, pero eso generalmente pasa más con los varones. Las hembras se ven menos en los semáforos porque están en las casas de terceros. Las tenemos nosotros en las casas. Limpiando. Limpiando. La mamá uh-huh. de la que la hija de la que trabaja en mi casa viene y entonces yo le engancho a los muchachos. Uh-huh. y y no la dejo ir a la escuela o si ella quiere ir a la escuela mira, yo no puedo tenerte porque de lunes a viernes que yo necesito gente, o le enganchan los patios, a trabajar los patios o a lavar, o o lo que sea generalmente el trabajo ese es el trabajo infantil doméstico que le llaman las TIP entonces esas niñas están privadas de libertad, de muchísimas cosas no son nada malas de Rafael entonces, pero eso Culturalmente uh-huh. se veía muy bien. Culturalmente eso no se veía mal, que ay, pero Andel cogió a una niña para criarla. Pero ese criarla tenía una comilla uh-huh. eh, grandísima. Yo escribí de una eh, eh, sobre una historia que se llamaba Tulia, de una persona que entró a una, a una casa a los 14 años y murió a los 87 trabajando nunca se casó, le crió 13 muchachos, y al final esa pareja de esposo, donde ella le trabajó, le hizo una casita en el patio, y la gente de la comunidad decía en ese campo que qué bueno era esa familia que le hicieron esa casita, tú ves en el patio, pero a cambio de que tú de sacrificar su su vida y eso se veía bien, se veía como qué cristianos son, qué buenos son que hicieron eso Entonces, es un asunto mucho más profundo que ver solamente el niño o la niña en el semáforo. Entonces, es verdad que no son gentlemen, que no te van a decir, doña Andel, sería tan amable de darme cinco centavos. A ellos nadie le ha dado esa instrucción. Y su necesidad, su urgencia, no le permite estar con esa cortesía, porque la vida tampoco lo ha tratado con cortesía. Entonces, cuando yo oigo que cambian de gobierno y dicen que van a recoger, a recoger como si fuera basura los niños de los semáforos, o sea, todavía a mí, yo estoy fuera de la fundación, pero mi corazón sigue como una defensora de los derechos de esa esa población porque yo viví eso, ¿entiendes? Lo otro es, eh, otra historia que a mí también me impactó yo le llamo el peje. Ah, yo te iba a
1: pedir que contaras esa historia es hermosa. Sí.
3: El peje, el peje era un muchacho mm. de Puerto Plata, un niño de Puerto Plata que vino.
2: Bueno, para ponerle en contexto, el peje viene porque es un, o sea, un apodo de, de pez, ¿verdad? Para los que estamos fuera de la República Dominicana, el peje. Él es de Puerto Plata
3: y tenía muchísimas habilidades mm. para nadar. Entonces, como el único, uh-huh. exacto, ah, como el único baño que tienen los niños en situación de calle son los ríos, el peje se la, se la lucía uh-huh. a tra, eh, con los, eh, frente a los otros, y él llegó al programa. Pero era terrible, era terrible, era muy inquieto, estamos hablando como de unos siete u ocho años, y él empezó a trabajar a esa edad, a cargar sacos en el hospedaje. Cuando él la, el trabajo uh-huh. del hospedaje es muy demandante porque los camiones llegan a partir de las 2 de la madrugada de los diferentes sitios para entonces desmontar los camiones y de ahí venderlo, vender la, los frutos y vegetales. Y el pez empezó a cargar, empezó a trabajar descargando camiones, por lo tanto tenía que estar temprano. Entonces las casas en la calle del Sol... Esas casas de galería con esas arquitectura bonita que no tenían barrotes como ahora, que tienen todas, las que tienen galería tienen sus protectores, el peje siempre se acostaba en una de ellas. El dueño de la casa le decía, mira, yo no quiero muchachos durmiendo ahí, que no, que no duerma ahí, y el peje se la buscaba y volvía otra vez. Un día una bestia, hija, hijo uh-huh. de, ese, de ese dueño de casa, vino borracho, encontró al peje dormido y le dio 12 puñaladas el peje tendría como algunos nueve años. No había celular. Oh, pero a esos que eran mucho más inquietos, yo le daba el teléfono de la casa. A eso de las dos o tres de la madrugada, el peje llama y me dice, doña Milagro, me estoy muriendo, me, me apuñalearon y estoy en el hospital. Entonces mi esposo y yo cogimos para oh, allá y gracias a Dios había un compadre de nosotros que era cirujano, cirujano, se entró en un equipo, el peje se salvó, lo pudieron salvar y salió adelante, pero viene el problema cuando el muchacho ya está mejor, que está para darle de alta del hospital, que ya no lo puede tener más, ¿a dónde se va un niño eh, así si no tiene una casa? y si no tiene ni el papá, ni el cuidado entonces Regreso. nosotros lo trajimos hacia aquí, y él tuvo con nosotros, y él dijo, yo voy a cambiar no se preocupe que yo voy a cambiar porque eres, eres diablo montado en bicicleta bueno, yo no lo volví a ver jamás, pero yo tengo una foto del peje. yo no lo volví a ver jamás un día yo vengo subiendo por la calle del sol, y me para un amet y me dice, mire, usted venía hablando por el celular, y yo le digo, no, usted está equivocado yo no venía hablando, pero eso lo, y es verdad que no venía hablando. Dice: Sí, yo te iba a preguntar. No, no si era no verdad, verdad no era verdad. Yo generalmente me hablando, pero
1: ese día no era verdad. Hay muchas historias buenas tuyas con, con Amé que la meten. Sí, 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 entonces sí. A mí me han
3: puesto hasta 5 y 6. Voy, voy la parte
1: y, y, no y después se meten en un concho donde no nos cabe. Sí, sí, sí. <risa>
3: Bueno, entonces el caso es que, que él me dijo, sí, usted venía hablando por, por por teléfono y su nombre es Milagro de Félix. Y yo me puse chiva y yo dije, ya, aquí esto, esto es una cosa de muerte. Me van a llevar. Me van a llevar. O, uh-huh. o es una persona malintencionada claro. que me está acechando. Entonces yo le dije, ¿Y cómo, claro. ¿y cómo usted sabe mi nombre? Y me dijo, yo soy el pez. Cuando yo uh-huh. lo vi, ya, tú sabes, ya grande, hermoso, grandísimo, con ese uniforme gris y ese sombrero así como tan bello, yo me transporté como a eso, él tenía los mismos ojos de aquí cuando estaba chiquito, y yo apagué el vehículo, me desmonté, nos dimos un abrazo, lloramos los dos juntos, mudo, y al final él me dijo, que se había casado muy bien con una muchacha muy buena, que la había cambiado, que hizo curso de Infotep, que era Ahmed y que tenía dos hijos, y que ninguno de los dos hijos estaban en la calle. Pues todos llorando. Y que
2: y él era el peje, y yo, Dios
3: mío, Señor Jesús, pero bueno. Entonces, nada, historias así uh-huh. como, que, como que uno se siente pago, ¿no? De las cosas claro. que se ha hecho en la vida, y qué sé yo, como que yo me quedo Siento que si me quedo callada con, con ese tipo de cosas, pues estoy enterrando nuevamente a, eso, a esos muchachos. Uh-huh. Y así tendría muchísimas historias que me, que me impactaron, que me hicieron cambiar visos de la vida. O sea, me hizo cambiar, Yo la veo de diferente uh-huh. manera. Ellos me hicieron conocer la felicidad, eh, la niñez que está en esa, en esa condición no pierde la esperanza, tú le dices quítate de ahí, que no quiero, no, no te me acerques al vehículo, uh-huh. y al otro día temprano a las seis de la mañana, él está ahí porque él tiene la esperanza de que ese día sí tú le vas a dar, entonces no es que yo uh-huh. hago un pedido para que le den, nunca yo hice pedido para que le den, es solamente uh-huh. por lo menos escucharlo
2: uh-huh. o que lo
3: traten con dignidad porque muchas veces lo atropellan con dignidad, uh-huh lo menos preguntarle, ¿tú estás a la escuela? ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres?
2: Dale un libro un
3: día. Eso cambia, eso cambia. Entonces, nadie quiere aportar, nadie quiere aportar. Eh, La sociedad quiere que esa población vulnerable cambie sola. Eso no va a ser así. Pero al final del camino yo siento que la gente ha tomado más conciencia El empresariado ha entendido las razones. Al gobierno todavía le falta muchísimo. Eh, El Estado tiene muchísimas instituciones y dependencias que son del cuidado de la niñez, pero a la hora de de atenderlo como como debe ser, como tú dices, Andel, con dignidad, eh, nos falta mucho. Sus derechos no no son garantizados, lamentablemente. Eh, Eso es así. Entonces, el camino mío es, como ha sido muy frugal, yo también pertenecí por 13 años a las ramas femeninas contra el cáncer. Ahí conocí también eh, muchísimas mujeres y hombres afectados con muchísima necesidad. Y ahí sí yo pude comprobar que el derecho a la salud para los dominicanos y las dominicanas también tiene muchos problemas sexuales, tú sabes. (risa) <risa> muchos problemas serios serios problemas uh-huh. entonces cada vez que yo veo que cambia un gobierno, que viene uno que viene el otro, pero que los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, de la, de las personas adultas, de todo no son garantizados pues a mí eh, cualquier propaganda me sabe a par de tres uh-huh. porque yo yo uh-huh. en la vida sí me uh-huh. ha mostrado en los ojos, en las manos que ellos solamente cuentan cuando necesitan un voto. Yo no, yo no con sí. esto yo no quiero decir que los gobiernos no hayan hecho el ejercicio, no hayan tenido el interés de, de arreglar o de, o de garantizarle los derechos, pero siento que los esfuerzos se van hacia otros renglones que son de menos prioridad que los de la niñez. Y si... Y, si una, y claro. yo entiendo perfectamente por qué. No es lo mismo. En, en, yo le voy a hacer un. le voy a poner este ejemplo. Yo fui una vez a pedir una ayuda a un funcionario público que te maneja una entidad pública. Mane, maneja así todavía. Y yo le hablé, nosotros le hablamos del cáncer. Mire, una, nosotros queremos que usted nos patrocine para. El, la rama femeninas contra el cáncer porque usted sabe que el cáncer que sí, okay, él tenía dos semanas que había perdido a su mamá y antes de nosotros explicarle empezó a llorar y nosotros nos callamos y nosotros salimos de ahí con un cheque de medio millón de pesos porque él esa mm-hmm. causa le dio directamente ahora sensibilizar mm-hmm. a ese mismo funcionario de de lo que es y lo que significa un niño en la calle. Él no tiene un sobrino, ni un primo, ni un, sí. ni un a nadie. Uh-huh. Entonces, ese uh-huh. era la, el reto grande, es cuando tú trabajas para una institución que el otro no sabe, no, no ha sentido en carne vive lo que, le, uh-huh. lo que le ha pasado. Entonces, eso, uh-huh. eso sucede Muy con verdad. la niñez eso sucede con la niña. si es cáncer la gente uh-huh. entiende, tiene un vecino un primo, lo que sea, que le ha dado uh-huh. y entiende de lo que están hablando
0: uh-huh. disculpa que te interrumpa porque uh-huh. eh, eso me toca mucho cuando tú lo dices y fíjate que tú vienes precisamente de no conocer uh-huh. tampoco esa realidad, sin embargo te entregaste por 26 uh-huh. años a esa labor y, lo, y dijiste también que pertenecías al, 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 a la organización de la lepra y también al, al, a lo del cáncer ¿De dónde tú crees que viene ese altruismo que tú tienes, a pesar de que ninguna de esas circunstancias rodearon tu vida? Yo vengo de una
3: familia muy solidaria. Yo vengo de una familia donde si una persona tenía un problema que se divorció de fulano, eh, de un hermano, un her- una hermana se divorció, eh, los, los varones, los hermanos le decían, mira, ven con la niña, con la niñera, y con ven y que tenemos aquí una casa eh, si alguien se divorciaba esa, esos hijos tampoco quedaban en la en, en, volando porque esos hijos iban donde la tía uh-huh. el otro le daba albergue que es algo que se ha perdido muchísimo ahora antes es Rebeca eh, las casas eran acogedoras eh, ahora no, ahora sí si uh-huh. tú me vas a mandar una sobrina para acá, yo te digo no porque es que tú me vas a quitar mi privacidad o me tienen que mandar un mensual éramos una cantidad de primos donde los abuelos donde las tías, entonces yo vengo de esa, de una familia así solidaria que fue solidaria con los hermanos, con los primos con los, con los tíos yo creo que eso fue una como que de la mejor riqueza Entonces, yo siento que fue esa, puede ser que, como le dije al principio, lo lo de la lepra me marcara muchísimo, pero pero siento ahora que no estoy en, bueno, estoy como voluntaria del, como eh, secretaria del voluntariado del hospital José María Cabral Ibae, pero siento que no hay que estar sindicado a ninguna institución para hacer el bien. En la calle hay muchísimas otras cosas diversas, que no es solamente la niñez o la vejez o la... Hay cantidad de gente. La gente cada vez, Verónica está más, eh, Rebeca, cada vez está más sola. Hay gente que necesitan hasta el acompañamiento sí. de alguien para que lo escuche. Uh-huh. Y eso también uh-huh. es otro aporte. Por eso yo le digo a ustedes, no se cansen de aportar. Eh, la solidaridad, mmm, a lo mejor si tú estás sindicada, si tú estás en un patronato, tú sientes que eso tú tienes que llevarlo esa misión hasta el final. Pero la solidaridad también se puede tomar desde el punto de vista de lo que tú puedas hacer. O sea, el uh-huh. sartén, agarrarlo hasta donde tú puedas. Y ese paso es importante también. Uh-huh, uh-huh. Entonces, me he sentido muy cómoda uh-huh. con esa, vamos a decir, esa diversidad que yo puedo seguir siendo servidora desde mi casa, con mis hijos, con la la persona que trabaja con con uno, con una persona que tú no conozcas, pero que tú sepas que en realidad necesita. Es como darse, es como darse. No hay que estar sindicado en ningún patronato. Eh, Yo parece que traje más de la cuenta (ríe) en el asunto.
2: Pero en realidad
3: es algo que yo disfruto con honestidad, es algo que yo disfruto y yo le decía a Verónica antes de empezar que yo siento como que yo tengo algo en la frente, como que que se me pegan cositas, pero aún así yo yo las disfruto todas, si si lo puedo hacer Eh, eh, lo he hecho a través del servicio con, con la niñez con el cáncer, con la lepra pero también desde, por ejemplo, posiciones en junta de directores, por ejemplo, fui parte de la junta de directores de la Pucamaima de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, de la Cámara Americana, cuando no había mujeres en la Cámara Americana.
2: Ah. Eh, entonces,
3: eh, como que he pasado, eh, realmente la vida ha sido bonita y siento como que conmigo como que no se ha quedado con nada. Eso no quiere decir que yo esté preparada para irme, Joder. tampoco. No.
1: <risa> ah, no <será> <risa> pero
3: pero yo he cogido lo mejor de la vida. Eso no quiere decir que mi vida haya sido sí. un canto de sirena, sino que yo le decía a Verónica uh-huh. que he decidido coger lo mejor de lo que me ha pasado y en base a eso, como ser feliz con esa
2: parte. Uh-huh. Claro, claro. O ¿Sabes, Milano? Que yo quiero retomar algo que tú dijiste cuando mencionaste que parte de lo que quien tú eres hoy se lo debes a esos niños y a esas niñas, y que muchas de quizás de los principios de las cosas que tú haces o el tu ritmo inclusive de vida se debe a muchos de los aprendizajes que tú tuviste eh, con ellos. Y quisiera que, no sé, que nos compartas a modo de tips o a modo de estilo de vida o, o de principios o, o grandezas que te guían ahora mismo a partir de esas experiencias con esas niñas y niñas.
3: Mira, es que ellos a mí me hicieron como impermeables. Mm, sí. Por ejemplo, sí. a mí antes se me aguaba un día si, se, si yo iba para el trabajo rápido mm. y había una goma que, que, que estaba pichada. Ya ese día eh, uh-huh. empezó el día mal. Me arruinó al Ah, no, yo, ellos me enseñaron a mí que si ah. eso no funciona, hay un Uber, hay un taxi, hay un vecino, ah. o si no, tú te vas caminando. Caminando. Eh, eh, eso es lo que pasa. Desuelve. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo Andel, porque ahora todo es como automático. Y como que la gente piensa en un confort que es obligatorio, como si todo llegara por por cañería. Así estamos criando los millennials la generación. Ojo con eso. eso Entonces, estos muchachos, a mí me enseñaron, y estas niñas me enseñaron eh, tanto de, de, de luchar por lo que tú quieres, de salir adelante, de no de vivir, de sobrevivir sobre cualquier cosa, y eso no quiere decir que yo no me desborone con, con cualquier problema, pero siempre le veo como el... es más, yo estoy en una situación que ellos mismos me enseñaron, que si algo malo me pasa yo siento que eso es el inicio de algo bueno que viene más atrás entonces Ay, qué y, más y que eso es una experiencia wow. que yo tenía que vivir o que tengo que vivir entonces, uh-huh. de esa manera, cualquier cosa que suceda, eh, como que yo siento, no mira, este es la antesala. Y, y, y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo salí de la fundación, para mí eso fue un parto. Porque 26 años dedicada de verdad en las comunidades. Eh, yo todavía no uso prendas porque yo, como andaba en las comunidades, no podía andar con un diamante Eh, Tuve. cuando yo salí de ahí yo dije, conchole, pero mira, yo creo que fue una decisión, pero al mes, mi mamá cayó grave en cuidado intensivo por cuatro meses y medio si yo hubiese estado en la fundación, yo no le hubiera podido dar la calidad de vida, el cariño que yo le que yo le di a mi mamá entonces, cuando a mí me pasa algo, yo digo, mire, es segurito que lo bueno viene más atrás. Entonces, esa, ese tipo, ese, <risa> esa forma de ver la vida me la enseñaron ellos y ellas. Cuando decían, por ejemplo, es que yo, si aprendo a escribir, había uno que decía, mire, doña Milagro, si yo aprendo a escribir, yo voy a ser cílico de Santiago. <risa> Entonces, se <risa> <ella, ella risa> bajaba con A, B, y le daba <risa> muchísimo trabajo, porque ustedes como psicólogas saben, que si a esos niños y a esas niñas no le dieron amor desde pequeño. Eh, hay una uh-huh. Yo fui una vez a un seminario a Puerto Rico y había una señora, una psicóloga, que explicaba la importancia de cuando uno carga a un bebé, instintivamente tú le sobas la espalda entonces ese sobo de espalda quiere decir como una acogida cuando ese niño niño no lo sobaron ni lo saltaron y a lo mejor desde el principio lo odiaron para aprender hay algo que se le le cierra aquí, pero para aprender una ABC, el abecedario daba un trabajo del otro mundo pero ese muchacho por ejemplo eh, era genial porque él decía, oiga si me enseñan el abecedario y yo aprendo a leer y a escribir, voy a ser cínico, seguro voy a quitar a José Enrique Suedia, y me acuerdo yo que era es como que ellos, ellos me enseñaron muchísimo, es que la vida de esos muchachos, en realidad eh, bueno, eso da para varios tomos Entonces,
2: sí, algunas, sí, sí, yo no paré un
3: poquito de escribir primero por respeto a ellos porque hay algunos que han han muerto, que también me dejaron, me marcaron mucho. Pero pero tengo que... Y y, y cada historia me drenaba mucho. Hay una historia terrible, 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 que, que escribir esa historia, lo hice porque me ayudó una vecina, Rosa Ruiz. Pero hay historias de esas que a mí me dejan mal. Entonces yo por tiempo lo dejo porque, ¿verdad? Tampoco es que me voy a ir al hoyo con ella, Exacto. Entonces, claro.
2: pero claro, Tiene claro. que ser abuela,
3: claro. Sí, tengo que ser abuela, esposa y, y ahora trabajo. Ahora, después de 20 años de retirada, estoy en un banco otra
1: vez. Así Eso es así. lo que se llama una mujer todoterreno. Oh. Después de 20 años y trabajar. exacto a los sí, sí. a sí. tanta edad muy, muy disfrutas.
3: Disfrutas. Bueno, ahí cuando me hicieron sí. la entrevista para sí. empezar a trabajar en ese banco yo lo, al currículum le puse arriba 64 años lo primero para que ellos se asustaran y cuando fui a la entrevista sí. le miraba mucho los ojos a los directivos porque yo estaba segura que ellos querían abrir un hospicio y iban a empezar conmigo <risa> pero ha sido una experiencia bonita, volver a la banca después de 20 años, es una banca distinta, yo me he entrenado, es un personal buenísimo, muy humano, y me siento contenta de haber tomado esa decisión, pero la pensé mucho, la verdad que fue como un paso eh, medio extraño,
1: pero, eso fue tu nueva ruta que esa pregunta siempre sí. ella, 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 ella la respondió ya bueno
3: esa ruta es para la verdad la ruta es para sí. la vega entonces sí. <risa> pero sí también es, es importante mover el cere- el cerebro o sea también quedarse mirando para arriba sí. y viendo a ver cómo que el viento viene, la tarde cae, también eso como que tiene Canta. su... Sí, eso cansa. La belleza, hasta la belleza cansa, así mismo.
0: Ah. Sí, sí, eso, eso cansa. ¿Sabes qué? Voy a hacer como Andela, eh, que, que te dijo te, te ahorita, voy a, re, a quiero retomar una idea, porque cuando hablabas como de lo que las personas hacen, contaste esa experiencia del político, que si la historia no, no le toca, tal vez no hubiera sido la misma experiencia. ¿Qué tú recomiendas a aquellas personas que de manera genuina quieren aportar algo a la sociedad, a cualquier rama, ya sea niños, enfermos, de cualquier eh, condición, digamos, eh, ya sea lepra, cáncer, exacto, de cualquier condición, ¿qué tú les recomiendas? ¿Por dónde tú crees que una persona debería empezar a, a ese dar que tú decías ahorita?
3: Lo primero es abrir los ojos a tu alrededor a tu alrededor hay muchísima gente necesitada, hay muchísimas causas que, que, que ayudar, que aportar. Eh, te digo que abra los ojos a tu alrededor y no quiere decir que sean familias. Pero yo, por ejemplo, uh-huh. me doy cuenta que hay gente que me dice, Milaro, yo quiero juntarme contigo porque me quiero tomar un café contigo. Uh-huh. Y yo les dejo hablar que a lo mejor le digo, hola, ¿cómo tú estás? Que si yo que, ay, mira, porque yo he esto. Y yo les dejo hablar, y escuchándola, escuchándola solamente es una, es una gran cosa. Yo, ten, yo tengo una persona que perdió su casa. Y entonces eh, ella estaba llorando conmigo porque esa fue como su patrimonio, ¿no? El quedarse en la calle y yo creo que para mí eso fue como que lo más difícil eh, entonces a lo que ella hablaba eso y lloraba ella estaba colando un café cuando llegó el café la verdad es que a mí no me pasaba el café porque ella estaba llorando y me explicaba y qué sé yo a lo último yo le escuché todo eh, es una persona muy religiosa religiosa y, y parece que las cosas también le dan durísimo a la gente muy religiosa. Le da, porque la gente cree que porque el otro es religioso tiene como una capa de protección, pero no, le da durísimo también. Entonces, yo la escuché al final, ya cuando ya me iba y duré un rato con ella y qué sé yo, y que ya al final me iba. Yo le hice un chiste, hablé, qué sé yo qué, okay, y ya tú sabes que de aquí para adelante, qué sé yo qué okay, era. La cuestión fue que ella se rió muchísimo. Entonces, como que esa sonrisa a mí se me quedó, como que yo sembré esa sonrisa en ella. Eh, claro, tuve que sacar como de payasa, como de abajo de la tierra, pero una persona que tiene una carga grande, que tú le escuchaste y que al final la dejaste muerte risa, como que yo dije, no, ya, aquí está lo mío. Entonces, inclusive, Rebeca, no hay que aportar con dinero. La gente vive muy sola ahora mismo. Es más, la gente ahora mismo hay una crisis de con quién yo voy a confiar lo que yo estoy sintiendo. Eso es lo que yo creo. Mucha gente que no confía en el otro, en decir lo que en realidad está sintiendo y anda muchísimas máscaras y caretas en el medio eh, acabando, pero por dentro, tienen el velorio por dentro. Entonces, a una persona que quiere aportar, lo que tiene que hacer es abrir los ojos, el que trabaja contigo, el otro que pasó, que trabaja donde Verónica, la otra que se le murió el papá, eh, cómo tú puedes conversar con ella y quizás ayudarla, eh, las ropa que tú tienes de más, los zapatos que a mí, yo que vivo de, que sacando cosas, a mí, se me, eh, me fijé la semana pasada, Dos zapatos se me dañaron porque la pandemia, uno no salía para ningún lado porque no lo di antes. Entonces tampoco lo voy a dar ahora, ya que está un un desastre. Porque también el otro tiene que pensar también en la dignidad del otro que va a recibir. Esa es otra. No es una ropa rota que tú vas a donar eh, así por así. Tiene que ser algo que el, el otro también lo use. Y lo mismo mueble. Algunas veces hay casas supercargadas que con la mitad o con una cuarta parte de lo que tú puedas donar el otro, tú puedes formar una casa y hacerle, hacerlo feliz. Entonces, básicamente como eso, es uh-huh. como abrir los ojos y utilic- y hacer y ser empático con el otro, porque tú sabes la necesidad del otro encanta que tú lo, lo
0: planteas desde una visión de que no es lo material solamente lo que hay que dar, que muchas veces yo creo que hay personas que se limitan porque dicen no tengo el dinero o no tengo aquello uh-huh. o lo que sea para dar, pero mira cómo tú lo dices, o sea el tiempo, tomarte ese café, observar a alguien, ayudar, eh, también es muy
3: valioso. Si sí, tú tienes un edificio de apartamento, te sobró muchísima comida, o tú tienes muchísima comida, no la bote, que ahí hay un muchacho que está ahí en la caseta, que es, fe, es happy uh-huh. con eso, ¿entiendes? Uh-huh. Feliz. Y es así, sí, muchísimas sí. cosas. Además, además, Rebeca, yo siento que cuando tú donas, tú recibes para atrás, pero increíble, yo creo en eso. Uh-huh. Tú, tú, tú recibes, lo único es que no es que tú te vas a caer loto sin jugar, pues yo no juego loto pero en bendiciones recibe <risa> muchísimo. Yo diría que el mil por mil, más que el mil por mil.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Así que yo siento que sí, algunas veces también, hasta con sonreír con una persona, yo creo que todo el mundo necesita, todo el mundo necesita, tú sabes, y que lo escuchen, y que, lo, y que le expresen que lo quieran. Tú ve a ver, yo le pongo muchísimas veces te amo, es eh, verdad que casi no nos vemos, pero yo la amo. Y sí, yo también.
1: <risa> aquí está ella en Chile, y
0: aquí en abrazos. Aquí estamos dándonos amor, hay que dar, hay que dar, según, según hemos
1: escuchado
3: en el episodio. Sí, de Señores, hagan una buena edición
2: de esto. No, 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 está maravilloso está maravilloso de verdad, milagro que nos quedan momentos de calidad para seguir compartiendo porque esto, esto, no, es, esto no es ni siquiera un episodio Entonces, es un momento puro de calidad de aprendizaje de llorar juntas de recordar y nutrirnos o sea, y como tú dices a veces lo más valioso es el, el tiempo, el estar y este es un estar de verdad que me llevó en el corazón gracias
1: miren, y yo para cerrar, quiero decir que la verdad que cuando uno lee las historias de milagros que están todas basadas en hechos reales, es que uno se da cuenta que todo lo que ella ha hablado aquí, en este, como decía en este momento, porque no quiero llamar en episodio, ¿verdad? Eh, es real. O sea, cuando tú lees, por ejemplo, la historia del viejito, de la Vega, y que tú dices, se sentó en un comedor a hablar con él y que ahora son amigos, dices, wow, o sea, son historias que te llegan, que es su vida, es la vida real. Ella salió un día, se encontró con un señor, el motor se le dañó, el del señor, ella se puso a hablar con él. Siempre le brindó una, una, en una cantina, se sentaron, de, de gente más vulnerable, ella feliz, y, y tú te transportas, y cuando la escuchas, o sea, te quería comentar, Milagros, de verdad, estamos muy agradecidas contigo, y creo que también, que como yo inicié el episodio, creo que todo, eh, o sea, Santiago y el país, te deben mucho agradecimiento, porque tú has sabido dar en tantos escenarios diferentes, y a tantas personas, a nivel personal, a nivel público, a nivel de niños, a nivel de enfermos, inclusive a nivel de transeúntes, donde, que es lo más lindo de toda esta historia, que es con lo que yo quiero cerrar. O sea, Milagros toca corazones hasta cualquier persona X que no esté necesitado, y eso es lo más lindo. Luego le vamos a dejar su contacto en las redes para que las sigan y las lean, y, y se enteren de tantas anécdotas que ella tiene. Así que muchísimas gracias, Camila.
3: Bueno, anugada. <risa> Muchísimas gracias, chicas. Y a ustedes no se cansen, de verdad. No se cansen de aportar. Ustedes tienen un lado del saltén. Ustedes no saben cuántas vidas ustedes tocan con eso. Y es 24-7. O sea, el que le da ese botón a las 4 de la mañana y le toca eso, le toca su vida. Y para mí eso es como, lo, eh, como que el mejor yo sé que es un trabajo y me di cuenta ahora que es un trabajo, pero eh, ahora, hay que editar, eh. ahora hay que editar y a las 5 de la tarde y la cosa, pero no se cansen de aportar, ustedes no tienen que arreglar el 1 o la 4, pero sí coger la esquina que le toque y si le, la esquina que le tocó a ustedes es aportar desde esta modalidad, aunque ustedes un día lo dejen, pero ya ustedes saben que sembraron y eso es lo más importante, sembrar, no importa dónde vaya a caer, ni, ni tampoco cobrar los resultados, ni saber, con, no, no, dejen eso ahí, que esa modalidad es buenísima. Verónica me dijo, te voy a arreglar, tía Milaro, el, el, el celular para que tú lo puedas oír. Y digo, no, 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 eso lo dejo yo para cuando yo estoy en el baño y lo oigo al paso, luego lo he hecho para atrás. O sea que... No se cansen, yo sé que es, es trabajoso pero vale la pena. Una sola persona que pueda escuchar del concepto que ustedes hablan, de lo que ustedes hacen, es suficiente como para ayudar y y cambiar un ching el mundo que se necesita. Eso es así.
0: Claro, así es. Y mira que incluso hasta los, los, digamos, episodios que nosotros hacemos, que a veces decimos de chanza, que son los jocosos, hasta eso mismo, porque puede ver que hay una, una, hay una persona que no haya tenido un mal día y nos da play y dice, mire, está ¿Sí? tres, ¿de qué se está riendo? <ríe> le le sacamos sí, esa de sonrisa.
1: Exacto.
3: Gracias. Un abrazo grande para todas. <ríe> Bendiciones igual.
2: Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Podcast Te esperamos en nuestra próxima ruta.